0: El recital 72 fue el inicio de un cambio para Lelotier. Ya no sería el grupo que cantaba en los Café Concerts, sino un conjunto que empezaría a moverse en teatros. Bienvenidos a El Catálogo de Mastropiero. Capítulo de hoy, si no fuera santiagueño, ya el sol asomaba en el poniente. Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches a quienes estén dando play en estos momentos. Mi nombre es Julián Marcel. Les invito a este episodio número 20 ya del catálogo de Maestro Piero. En donde, bueno, obviamente estamos hablando de nuestro conjunto favorito. Ya 20, años, 20 episodios, este, un vigésimo eh, episodio en el cual están acompañándonos les, obviamente les agradezco a quienes están desde el primer momento escuchándonos, acotando algunos datos, dándonos fuerza como para poder seguir grabando más en, en otros momentos, gente que se ha sumado este año, gente que siempre ha tirado muy buenas ondas en, en todo momento y cual obviamente yo les agradezco antes que nada quisiera comentar un par de cositas La, una sola cosita en realidad que es Dado el, la época de cuarentena que se está viviendo actualmente, no solo en Argentina, sino en todo el mundo, es muy posible pensar que el primero de mayo de este año no va a estrenarse eh, mundialmente el nuevo espectáculo de Lelouchier como va a ser Más Tropiezos de Más sino que tendrán que, imagino, este, extenderlo hacia el mes de junio o en algún otro momento. Dicho esto, comenzamos con el recital 72. En la cita anterior, el Opus Pi se si ven algunas obras que aquí se repiten en este en este espectáculo. Recital 72 fue un espectáculo de, como corresponde, ese año en donde hubo algunas obras estrenadas, nuevas obras eh, para este espectáculo como la que vamos a hablar hoy, es decir, el si no fuera santiagueño y ya el sol asomaba en el poniente, sumando dos obras más, el concierto de un pacastrof y La Bosa Nostra. Fue estrenado el 29 de mayo del año 1972 en el Teatro Astral de Buenos Aires y se representó casi 130 funciones, específicamente 128. Existen... ...diferencias con respecto a cuándo fue la última función de este espectáculo. Pero se sabe que no fue en Argentina. Tanto la página oficial de Leroutier como leslu.com.ar... ...que administra un amigo de este podcast, el señor Leandro de eh, ...apuntan que el 28 de febrero de 1973 en La Fusita... ...esto es en Punta del Este, en Uruguay... Eh, ...se hizo el último, la última función de este espectáculo... Aunque el sitio español, también muy bien informado, como los Lutiers de la web, aseveran que fue el 27 de mayo del mismo año en el Teatro de las Palmas de, Canarias, de Caracas, perdón, en Venezuela. Salvo la chanson de Le Luthier y el concierto de un poco estrof, todas las obras de este espectáculo tienen su versión discográfica. Aunque, vale decir, la, el concierto de Un tiene tres registros oficiales en DVD. Viejos Fracasos, vigésimo Aniversario y El Grosso Concierto. Sumado también a que pueden encontrar en YouTube eh, un video del registro del recital 73 con Gerardo Massana Integrando el, el concierto de Un tocando específicamente los tambores. Fue un recital... Que se ha paseado por escenarios que iban variando, ¿no? Desde el Teatro Astral, el Margarita Shirgu, el mismo Café Concert de La Cebolla, en el cual se presentaron cerca de tres años y cual este sería el último espectáculo que presentarían ahí. También en La Fusita. Es decir, si bien todavía tenía características del Café Concert, este espectáculo ya estaba pensado para verse en escenarios más grandes. Este tipo de características, bien sabemos, son muy progresivas en la historia de Lelutier. Porque a medida que los escenarios iban siendo cada vez más amplios, el repertorio se volvía más teatral. Y salvo por la experiencia de Blancanieves y los Siete Picados Capitales, del cual ya hemos hablado, estos progresivos pasos iban a ser cada vez más marcados. El próximo paso que habrá dado Leloutier habrá sido de pasar de estos pequeños escenarios teatrales a un teatro más grande como el Teatro La Salle. Del Teatro La Salle luego pasar al Teatro Coliseo, del Teatro Coliseo al Teatro Gran Rex, etcétera, etcétera. Pero vamos a centrarnos específicamente en las dos obras que vamos a analizar en este episodio. Comenzamos con Si no fuera santiagueño, una obra que ocupa actualmente el número 37 en la obra de Liluthier y que fue compuesta por Marona López Puccio Moonstock. Marona eh, López Pucho es un dúo que se ha visto varias veces en, en diversas composiciones la, los dos últimos capítulos como por ejemplo si no fuera perdón, eh, pieza en forma de tango y el bolero de Mastropiero son obra de ellos Emma podría tranquilamente pensarse que el nuevo espectáculo de Lé Lutier eh, Mastropiero, de y Mastropiero la gran mayoría de las obras nuevas pertenecen más que nada a la pluma de López Pucho con arreglos de Marona lo mismo ha pasado en la gran mayoría de los números de luterapia. Sin embargo, el compositor de esta obra telúrica de aquí del luthier es Rudecindo Luis Santiago. En su libro, en su recomendadísimo libro Memorias de un luthier, Carlos Núñez Cortés cuenta que la obra en sí es una parodia de las obras folclóricas a capela que en aquel momento surgían no solo en Argentina, sino en muchísimas partes de América Latina, como Propuestas del llamado nuevo folclore. Este tipo de parodias folclóricas ya se veían en Le Luthier de los, desde los primeros espectáculos. Eh, es más, de hecho, la introducción de esta obra, de si no fuera centenario, que se realizaba en los espectáculos teatrales, es exactamente la misma o levemente modificada. De la original que fue leída para La Zamba de la Ausencia, que también hemos hablado en nuestros primeros episodios. Una obra que se representó en Querida Condesa en el año 69. La diferencia es que en La Zamba de la Ausencia, quien escribe la carta a su amada es Maestro Piero. En Si No Fuera Santiagueño es el tucumano Rudecindo Luis Santiago. Ese detalle, el que sea un tucumano el que escriba La Chacarera, es gracioso porque. Por más que adolezca de localismos, eh, la, las, las peleas que supuestamente existen entre Santiago de Estero y Tucumán, dos provincias de nuestro país, vienen de hace muchísimos años. Hay muchísimos chistes con respecto a la relación entre tucumanos y santiagueños y son todos graciosos, vale decirlo. Recomiendo buscar los chistes de Luis Landricina, los cuentos, mejor dicho, de Luis Landricina comentando sobre esas diferencias. Que esta chacarera, oriunda de Santiago del Estero, haya sido escrita por un tucumano y los versos inspirados por un jujeño, Pantaleón Rosales, le da un carácter absurdo a esta obra que ya de por sí está llena de absurdos. La chacarera tenía el nombre interno de chacarera tonta, porque precisamente porque está lleno de estos chistes muy tontos y obvios. Lo cual no deja de hacerla graciosa, ¿no? Por ejemplo, el chiste de la china de Mao, el bailar chacarera como si estuviese bailando chacarera, etc. En esta canción hay dos referencias muy claras y casi directas a obras que la preceden y que no son de ellos. En primer lugar, la chacarera Añoranzas, no añoralgias, Añoranzas de Julio Argentino Jerez, que es referenciada en la estrofa Cuando salí de Santiago. Cuando salí de Santiago todo el camino llorado, lloré porque había dejado todo el camino mojado, dice la frase de Leloutier. Pero la estrofa original de esa chacarera, de Añoranzas, decía, Cuando salí de Santiago todo el camino lloré, lloré sin saber por qué, pero sí les aseguro que mi corazón es duro, pero aquel día aflojé. En segundo lugar... La obra tiene como principales parodiados a los Huancahuá, uno de los primeros y mejores grupos vocales folclóricos que surgieron en nuestro país a mediados de los años 60, junto con también el Cuarteto Supaí. Hay dos canciones que son las parodiadas aquí, según el libro de Carlos Núñez Cortés, por supuesto. La chacarera trunca la vieja y el gato el pintado. Ambas, chacarera y gato, son pluma del soco y Cachilo Díaz, histórico compositor de folclore en argentino la parodia se da sobre todo en esta obra, en el uso de los fonemas y las anomatopeyas que Lelutie usa, que eran muy habituales en los Huancagua. de hecho para tratar de apreciar digamos, estos fonemas y sobre todo la inspiración que tomó Lelutie, vamos a escuchar un fragmento de la vieja de Soco y Cachilo Díaz, interpretado por los Huancagua. Rekumapara, Tik, Oporo, Rekumapara, Tik, Oporo, Rekumapara, Chakare. Las versiones que hay entre la versión en vivo y en estudio son bastantes. Mientras que en el disco el track duraba cerca de 3 minutos y medio, en vivo la pieza podía durar hasta 10 minutos, ya que a la introducción sobre la carta de Santiago se agregaba una glosa de Rabinovich al inicio, una segunda vuelta en donde el mismo Rabinovich jugaba con esos fonemas y decía «achicata», «achicata» o «achacata», casi como prediciendo la chicoria de Don Rodrigo, y la conocida discusión sobre la palabra bombo, que sí llegó al disco. De hecho, en esa discusión se escuchan dos voces en particular. Una, la de Marcos diciendo sobre el final, porque parecía ser que lo pedía, yo estaba esperando el subte, y un segundo antes, al productor fonográfico del disco, el señor Alfredo Radosinski, que dice justamente... Yo soy el productor. ¿No me creen? Escuchemos esa discusión, pues. ¡Segunda! Bombo, 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 bombo. ¿Bombo? bombo, ¿bombo? ¿Querés el bombo? ¿No querés el bombo? no querés el kit? qué bombo? No, no pide el bombo. Dijo bombo, bombo. No, Pero no estaba eh... cantando. La... Pero cantabas una letra que sea bombo. Sí, pero no, pero no, si, si bien no, lo dice... no es él le está diciendo un fonema nomástico claro, pero, sin ir más claro, lejos. Para, vamos a ponernos de acuerdo. Él dijo bombo, bombo estamos de acuerdo. Mira, viejo si querés el bombo acá tenés. Pero él no quiere el bombo, no lo vas a entender. Él dijo bombo, pero él dijo para mí que el de bombo, pero está cantando la partitura, que una cosa. Lo que pareció si te crees que yo me llamo un bombo. Vale decir, un fonema nomástico no existe. La obra fue representada en el mencionado recital 72, en viejos fracasos y como número fuera de programa de Nace Muchas Gracias de Nada, del año 79. Es curioso porque en Muchas Gracias de Nada también hicieron Tango Opus 11, los dos números, eh, el Tango Opus 11 como... Si no fuera santiagueño, son números de ese disco. Las versiones discográficas existentes son la de los mismos Lutier en Cantante Laxatón y la que hizo el grupo Albaca en el disco Muchas Gracias, Mastropiero, del año 2007. Su versión pentagramada también fue publicada en el muy buen libro A Coro con Liluther. Escuchemos el fragmento final de Si no fuera santiagueño, interpretada por Leloutier en el recital 1972. Marcos Munstock hizo la presentación, Carlos Núñez Cortés, Ernesto Acher, Gerardo Massana, Carlos López Puccio y Jorge Marona se encargan del coro y Daniel Rabinovich de la voz solista, El bombo y la glosa. De la segunda obra que nos dedicaremos en este episodio número 20 del catálogo de Piero va a ser sobre Ya el sol asomaba en el poniente. Opus 35 de Le Luthier es uno de los únicos dos números de toda la historia de Le Luthier que tiene realmente la autoría de los siete Luthier. La otra es el Vals del Segundo es decir, Ernesto Acher, Carlos López Pucho, Jorge Marona, Gerardo Mazana, Marcos Monstock, Carlos Núñez Cortés y Daniel Rabinovich, cuentan, Alfredo de que ya mencionamos en, si no fuera santiagueño, que él vio como en Punta del Este, vio los siete integrantes del grupo en una mesa tratando de eh, armar el esquema de la letra de esta obra. La música, sin embargo, le pertenece tanto a Jorge Marona como a Gerardo Mazana. El compositor apócrifo a quien adjudicaron esta obra es Nepomuceno del Alfa. La obra, si bien incluye fraseos del flamenco antes de cantar la primera estrofa, esta obra, como bien sabemos, es una parodia a las marchas militares, sobre todo argentinas, que vindicaban las glorias de las batallas ganadas y sobre todo pasadas. Se podría decir que en realidad la obra es una parodia de la marcha de San Lorenzo, que eligieron esta obra en particular para ser parodiada, y que la marcha de San Lorenzo, vale decir, porque no es un dato menor, fue compuesta por Cayetano Silva. De hecho, el, la letra y el modo de cantar en algunas frases recuerdan a la marcha de San Lorenzo, sobre todo el verso que dice el clarín estridente sonó en la marcha original, pareciera tener su parodia o su réplica en Y la patria heroica, gloriosa y valiente para quienes no son oyentes de aquí, de Buenos Aires, de nuestro podcast, le comentamos que el chiste Defensa y Victoria, Libertad e Independencia, Triunvirato y Avenida de los Incas, en realidad son nombres de calles de esta ciudad. El chiste se da en que Triunvirato y Avenida de los Incas se dé justamente en esa frase en donde vindica o nombra aquellos valores que hacen a una patria. El nombre del compositor ficticio de esta obra tiene dos referencias que, para confesar, me ha costado bastante encontrarlas. La primera es que tanto Nepomuceno como Cayetano, es decir, los autores de ambas marchas, la marcha, bueno, ya el sol asomaba en el poniente, y la marcha de San Lorenzo, son nombres de santos. Y que del alfa es por la primera letra del alfabeto radiofónico que utilizan los militares. Bastante rebuscado el nombre de este compositor por parte de Leloutier. Tanto en vivo como en estudio, las diferencias de la obra no tienen tantas eh, características espe especiales. Pero hay tres que sí podemos destacar. El primero es el chiste sobre la línea recta que pide el general. La frase que el compositor ficticio dice, solo sé que no cené porque fue estrenada una cena de camaradería esta obra y el chiste sobre el antipasto que le dan de comer y que Rabinovich no entiende, el antipasto es una comida que existe de verdad todas dichas esta es la versión en vivo la diferencia más categórica que otorga la versión en disco de este tema es la instrumentación que tiene ya que aquí se hizo un arreglo hecho por Jorge Marona para una orquesta, para vientos, para percusión y efectos de sonido, dando la sensación verdadera de estar en un campo de batalla, sobre todo con los paneos en estéreo del glisófono. Este disco, el volumen 3, fue grabado en julio y septiembre del año 1973 en los estudios Guión. ¿Por qué digo esto? Porque personalmente tengo mi duda con respecto a ver si este disco fue grabado o no en cuatro o en ocho canales de todos modos el sonido en cuanto que, que se logró para hacer esta obra yo creo que es un prodigio porque hacer esto con muy pocos recursos sonoros en aquel momento es realmente importante Ernesto Acher contó que Teresa y el oso fue grabado en estudios guión en cuatro canales. Y estamos hablando del año 76. Podemos pensar que en 1973, también en los estudios guión, Leloutier grabó esta obra también en cuatro canales. Por la capacidad amplia que tiene de sonido esta obra, realmente pensar que todo eso se grabó en, con tan pocos recursos sonoros es realmente para destacar. Esta obra solo se representó en el digital 72, en el digital sinfónico del mismo año y grabada como dijimos en el año 73. Sin embargo, esta obra tuvo un resurgir muy curioso en 1982, después de la guerra de Malvinas. Sobre todo a partir del verso final de esta obra, perdimos otra vez. Curiosamente donde, desde ese año... También Le Luthier mostraba otra marcha que era de su estreno, la marcha de la conquista del espectáculo Lutierías. Escucharemos a continuación para despedirnos de este, de este vigésimo episodio del de catálogo de Maestro Piero, la sección final de Ya el sol asomaba en el poniente, interpretada por Le Luthier en el recital 72. Marcos Munstock en la presentación, el recitante y en el coro, Ernesto Hacher en el piano, Carlos López Pucho y Jorge Marona en los cazú y en el coro, Gerardo Mazana en el cazú, tambor redoblante y también coro, Carlos Núñez Cortés en el tubófono, gomo horn y coro, y Daniel Rabinovich en el grisófono, coro y efectos de sonido a cargos de armas de juguete, espadas etcétera. Mi nombre es Julián Marcel y con toda la patria encima me despido. Hasta la semana que viene.